estamos ahí, leímos en Juan 14, 12 al 14, y leímos también San Juan 15, 16, donde Cristo nos exhorta a que cuando oremos, pidamos todo en su nombre, y que si cualquier cosa pidamos en su nombre, Él lo iba a hacer. Y decía, hermanos, comentando al principio, que en cualquier iglesia que vayamos, en cualquier denominación, cuando oramos, oramos en el nombre de Jesús. Decimos al final, en el nombre de Jesús. Al punto que creo que nos hemos desviado de lo que él se refería. Y hemos dado énfasis como que si decimos esa frase, la frase es mágica y que algo va a suceder. Pero esta mañana o esta tarde ya quiero hablarles sobre la oración en el nombre de Jesús. De antemano quiero decirle, es en los méritos de Jesús. Es basado en lo que Él hizo por nosotros. Y en ese mérito es que le pedimos a Dios, aunque usted al final no diga esa frase. Simplemente cuando ora, que usted esté consciente que no lo está haciendo en sus propios méritos, sino que en los méritos de lo que Cristo hizo. Y yo voy a enseñarle bíblicamente por lo menos tres eh, eh, méritos por los cuales Orar en el nombre de Jesús nos tiene garantizado que Dios conteste nuestras oraciones. A propósito, ¿cuántos necesitan que Dios conteste alguna oración? Entonces de suma importancia que sepamos cómo tener nuestras oraciones contestadas. Porque no es cuánto repito, con qué pasión lo haga, en qué lugar lo haga. Hasta en eso ha habido error, hermanos. Algunos han llegado a decir, yo he estado ahí, que si no vas a una montaña Dios no te puede escuchar. Que si no vas a un río, al mar, que si no vas a un parque, algunos así honestamente, que si no te arrodillas, que si alzas las manos, que si no alzas las manos, que si estás acostado, que eh, tantas cosas que hay en cuanto a la oración. Cuando la Biblia no pone ningún requisito más que lo pidas en el nombre de quién, de Jesús. O sea, si algo deberíamos asegurarnos es esto que yo voy a hablar hoy. Porque de la vasta enseñanza que hay en la Escritura, el Señor me guió a enseñar algo tan básico, tan sencillo. Sin embargo, podría hacer la diferencia en que tengamos las oraciones contestadas o no. Porque algunos oran y Dios les contesta así. Porque otros no. Y cuando hago así, no lo hago porque Dios sea nuestro criado. Digo, en rapidez o, o acertadamente. Entonces, hermanos, es algo sumamente importante. Amén. Ahora. Resulta muy fácil decir que debemos de orar en el nombre de Jesús Simplemente porque agregamos esa frase al final Pero estamos seguros que esta práctica no es la que hace uno una oración Que esa oración sea eficaz o elevada en su nombre Sino que hay otras razones más profundas bíblicamente Número uno, debemos de orar en el nombre de Jesús o en el nombre de Cristo Porque fue Cristo, fue Dios, fue a quien Él envió Y fue Cristo hermanos quien nos redimió ¿Qué es redimir? Bueno, Él fue el que nos puso donde éramos enemigos de Dios para ser ahora amigos de Dios. Él, me, él pagó el precio de mi redención, de la deuda que yo tenía, de tal manera que Él se vuelve enfiador del pacto que hay entre, entre Dios y Él y, y, y ahora con nosotros a través de Él. Cuando yo oro en el nombre de Jesús, lo que estoy diciendo es, en, estoy orando y pidiendo esto, no que yo lo merezca, pero aquel que es digno, Aquel que lo merece, me redimió, me puso a cuentas contigo. Hermano, por eso Cristo está allá en el cielo. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Interesante. Vea Romanos 3.24. Romanos 
Yo quisiera que cuando usted oráramos, supiéramos que Dios nos va a contestar nuestras oraciones. Romanos 3.24 dice así, hermanos, dice, ah, siendo justificados, ¿cómo, hermanos? Dice la Biblia que es gratuitamente. Algunos nos acusan a los que ganamos almas de ser unos que predicamos el evangelio barato. No hay semejante cosa, ese es blasfemio. El evangelio, la salvación costó la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero no, solo es, no es barato nuestro evangelio. Dice la Biblia que es gratuito. Pero se pagó con un gran precio. Pero somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios dice puso. Dios lo puso. Como propiciación por medio de la fe. ¿En su qué hermanos? En su sangre. Hace mención de la sangre de Cristo. Que fue derramada por usted y por mí. Para manifestar su justicia. Porque había que pagar por el pecado. A causa de haber pasado por alto. En su paciencia. Los pecados que pasado. Fuimos redimidos, redimidos por él. Podríamos preguntarlos, preguntarnos, ¿qué tienen que ver estos dos versículos con la oración? En principio, como yo también lo había hecho, diríamos nada, pero no es así, hermanos. Dice que Dios la palabra puso, es decir, colocó a Cristo, véame, entre Dios y nosotros. De tal manera que Cristo es nuestro mediador. Lo hizo para que fuera visto de todos como mediador y en propiciación, es decir, como medio, oiga, por el cual la barrera del pecado entre nosotros y Dios fue quitada porque Dios puso a Cristo. Porque el poder del pecado fue anulado. Dice Hechos 2.17, Primera de Juan 2.2, Primera de Juan 4.10. Si quiere vamos ahí a, a Primera de Juan 2.2, por favor. Encuéntrelo ahí. Encuéntrelo ahí. Busque su Biblia y marque su Biblia. No, pastor, ya no tengo Biblia, yo tengo tableta. Agarre su Biblia. Es bueno tener una Biblia y marcar los versículos. Porque la, las tabletas se arruinan, se frisean y también se acaba la batería. Por eso muchos de ustedes se les acabó ya la batería espiritual, ¿verdad? En una persecución, ojalá que no tengamos una, pero en una persecución lo único que va a poder llevar es eso y no necesita conectarlo a ningún parte, sino que te conecta directamente a Dios. Usted te encuentra tecnología, no, yo la uso yo también, yo la uso para estudiar, para preparar, tiene su uso, pero a la iglesia compren una Biblia, hermano. Primera de Juan 2.2, ¿verdad? ¿Lo tiene ahí? Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todos que, hermanos, el mundo, Cristo murió por todo el mundo a propósito. El Evangelio es para todos, y hay que predicarle a todos. Primera de Juan 4.10, véalo ahí por favor. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, léalo, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, ¿en qué? Propiciación por nuestros pecados. Amén. Véame aquí, hermanos, véame aquí. Por el sacrificio misericordioso de Jesucristo, por esa obra que Él hizo, ahora usted y yo podemos ir directamente al trono de su gracia. Podemos pedir en el mérito que él, él hizo, él, él fue la propiciación, Él propició, Él puso, Él se dio a sí mismo. ¿Para qué? Para aquellos de nosotros que éramos enemigos de Dios, ahora seamos amigos de Dios. En otras palabras, estoy al lado de Dios, hermano. El Todopoderoso ahora me ayuda, el Todopoderoso ahora me escucha, el Todopoderoso ahora está conmigo en cada momento. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo. 
y Él fue justo. Él pagó todo el precio del pecado. Él no le falló. Él hizo lo que tenía que hacer. Él no hizo ninguna trampa. El, el triunfo de Cristo es básico para el cumplimiento de, de lo que solicitamos a Dios. Porque si el nombre de Cristo no está sobre todo nombre, entonces todo es en vano. Pero como Él está sobre todo nombre, el único nombre que podemos pedir es el nombre de Cristo. Amén. Por eso nosotros sin entrar en mucho detalle no somos idólatras. No le pedimos a alguien más, le pedimos solamente a Dios a través del mérito, a través de la persona, el sacrificio, a través de, la, de lo que Cristo hizo. Él es nuestro mediador. Alguien me dijo un día, mire es que nosotros tenemos ídolos, pero no, no, no es idolatría. Es que eso nos ayuda a imaginarnos a Dios. Bueno, qué mejor que ayudes a Cristo para imaginarte a Dios, porque Cristo es Dios. Cristo dijo, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ve Efesios 1, 20, por favor. Hermano, mire, si usted no está orando, debería ponerse a orar cada vez que, que venga alguna necesidad, con toda confianza ore, porque no viene en sus méritos, viene en los méritos de Cristo. Háganlo en nombre de Él, para gloria de Él. Efesios 1, 20. Dice que, este, este eh, habla del poder, de la fuerza del Señor. Versículo 20, la cual operó en quién, hermanos? En Cristo. ¿Qué, qué, ¿Cómo operó esta fuerza? Resucitándole de los muertos, sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo, ¿qué? Principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito sea Dios, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia, hermanos. ¿Oyó? La iglesia tiene poder. Por eso dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Pastor, pero yo no tengo poder porque no, 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 no está operando bajo ese poder, bajo la fuerza del poder que resucitó a Cristo. Está a su disposición y está a mi disposición. Pidamos. Eso es lo que menos hacemos nosotros. Son dos cosas que menos hacemos que son las más poderosas en la vida cristiana. ¿Sabe cuáles son? La lectura de la Biblia y la oración. Y el diablo está contento con que vengamos a la iglesia, vengamos a la escuela dominical, preparemos cualquier lección, vengamos a las actividades de la iglesia, mientras no leamos la Biblia y no oremos. Y aún lo que le teme más es la oración. Ah, organicen, tengan conferencias, organícense bien, eh, todo, pero no oren. Porque orando obtenemos cosas de Dios. Orando obtenemos cosas de Dios. Por eso él dice, si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. Oiga, para que el Padre pueda ser glorificado, no en nosotros, sino en el Hijo. Porque no se trata de usted, no se trata de mí, se trata de él. Porque cuando él contesta las oraciones, el cristiano que lo entiende dice, bendito sea Dios, gloria a Dios. No fue por mí, no es que yo sea gran cristiano, es que bendito sea Dios que tengo un gran Dios. Óigame, y eso incrementa nuestra fe. Cuando viene otra prueba, más fácil le pedimos porque sabemos que el que me ayudó ayer me va a ayudar hoy. Porque el poder no se pierde. No es que Dios está eh, eh, cada vez perdiendo poder, hermanos. 
<coughs> Alguien erróneamente dijo, es que Dios ya no contesta oraciones como antes lo hacía. No, el problema es que los cristianos ya no oramos como antes orábamos. Una de las cosas buenas es que las hermanas se reúnen cada mes para orar. Ya los varones pronto vienen. Pronto viene, pronto viene. Si no es, no lo va a hacer el próximo sábado porque tenemos la reunión. Pero ya pronto viene. Quiero que todos los varones hagan planes. Eh, si sí vamos a tener café y va a haber un desayuno, pero no venga por el café y el desayuno, venga por la oración. Pero, ¿y por qué café y, y, y un desayuno, pastor? Para tener un tiempo de compañerismo con los varones. Pero queremos dedicar un tiempo a la oración. Nuestra iglesia necesita oración. Los hogares necesitan oración. Jóvenes necesitan oración. Amén. Si no puede asistir a una reunión de oración, póngase a orar en su casa. Ore cada día. Ore en la mañana, ore en la tarde, eh, ore en la noche, ore a levantarse, ore a acostarse. Cuando usted tenga un descanso, póngase a orar. Cuando vaya manejando, póngase a orar. No cierre los ojos. Pero póngase a orar. Ahí van escuchando cosas en la radio que no debe. Si acaso ponga una música cristiana eh, de himnos espirituales. No de esos rocanroleros de segunda clase. Digo, cristianos rocanroleros de segunda clase. Si yo si fuera a escuchar esa música que se quiere imitar la del mundo, mejor escucho la del mundo. Pero música espiritual. Que exalta a Dios, que habla de Dios, que glorifica a Dios. Que no es sensual, que no mueve la carne, sino que conmueve el espíritu. Y entonces usted ore a Dios y pídale a Dios y suplíquele a Dios. Dice la palabra del Señor, orando sin cesar. Orad sin cesar. Todo el tiempo. En una constante espíritu de oración, un constante espíritu de dependencia en Dios, porque no soy yo, es Él. Señor, glorifícate, ayúdame con esto. Señor, glorifícate, necesito que ayudes con esto. Quiero ver tu poder, que todos vean tu grandeza, que yo creo en un Dios real, un Dios verdadero. Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Yo sé que yo no merezco, Señor, pero Cristo sí lo merece todo. Glorifícate en Él. Y empieza a salir uno del mapa. Y empiezas a alabar y a bendecir y a suplicarle a Dios. Pídale a Dios. Pastores que tengo una súper gran necesidad, pídele a Dios. Tenga fe. Es que pastor me dijo alguien a mí, yo, yo le pido a usted porque yo sé que Dios a usted le oye. Y yo tengo que decirle sin ser grosero, hermano también Dios le oye a usted. Orando con un hermano un día me dijo, wow, qué tremendo pastor, gracias por orar por mí. Porque se siente el poder. Le digo, hermano, yo lo sentí con usted. Se me quedó viendo. Es que no somos nosotros, es él, hermano. Y es que nosotros, no me malentienda, por favor. No lo estoy regañando. Pero nosotros a veces le ponemos fe a la oración que alguien vaya a hacer. En lugar de ponerle fe a quien, a aquel por el cual se va a contestar la oración. Espero que no me malentienda. Es que yo sé que si oran por mí, algo va a pasar. Bueno, está bien, sí entiendo lo que está diciendo, espero. Que no sea porque aquel oró, sino que sea de a quién le oramos. Si aquella persona está orando a Dios, perfecto. Pero no porque él oró. Es porque le oramos a aquel que era eh, 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 poderoso para contestar nuestra oración. Y Dios nos dio la clave y nos dijo, pidan en mí. Hace poco alguien me llamó 
eh, acerca de un asunto de nuestra iglesia, pero después me dijo que iba a llamar a otra iglesia para pedirles el mismo favor. Y yo le dije, mire hermano, espérate, déjame yo llamarles primero. Y me espero un minuto, espérenme. Llamé yo allá y expliqué la situación, arreglé el asunto y le dije, ahorita le voy a dar su número, ahorita le llama. Cuando le llame es de quien yo te estoy hablando. Perfecto, sí. Hermano, ya hablé con ellos, ya le dije, llama ahorita y pregunta por fulano de tal. Se arregló todo. Se obtuvo ese favor. ¿Por qué? A él no lo conocen. Si lo hubiera llamado, hubiera sido fácil decirle, no, acabo que ni lo conozco. Pero cuando alguien que conoce, cuando alguien que tiene conexión, pide, bueno, no conozco a aquel, pero te conozco a ti. ¿Cuántos misioneros vienen aquí? Y dicen, yo no sé, el pastor Parada me recibió bien y me trató muy bien y yo ni siquiera lo conocía. Y yo siempre le digo, no te conocía a ti, pero conozco a tu pastor. Conozco a tu iglesia. Ahora usted estará diciendo, pastor, pero no debería ser así. Bienvenido al mundo real. A veces no es que tanto puedas tú, sino a quien conoces, papá. Pastor, yo pensé que solo en México trabajaba eso, también en El Salvador y también en la iglesia. Es más, tengo noticias para usted, también en el cielo. ¿Qué? ¿Hay corrupción también en el cielo? No. Cristo dijo, tú no mereces que Dios te conteste nada. Pero yo te redimí, te conecté, soy tu mediador, piden mi nombre y todo lo que pides en mi nombre te será hecho. Entonces yo sería un tonto ignorar a aquel que abrió la puerta, aquel por el cual me van a escuchar, Ir yo por mis propios con mis chicharrones truenan. Hace poco en un país, un ciudadano americano quería traer a su esposa, que no era ni residente ni tenía eh, visa de turista a Estados Unidos. Y dijo él, bueno, tengo que ir a hacer eso, sí te lo pueden dar y todo, pero mira, te voy a dar una clave. Fulano de tal, lo conocen en la embajada. Y tiene amigos en esa embajada. Llámale a él. Y vas a ver que te van a atender más rápido. Y te van a decir cómo. Y él te puede ayudar. Porque si sí tienes derecho a traer a tu esposa. Eres ciudadano americano. Pero cuando tienes a alguien allá adentro. Le dije las cosas son más fáciles. A las tres semanas me habló. Ya le hablé. Me va a ayudar. Y no me venga a buscar usted a mí. Porque. Yo no soy Cristo, ¿no? <risa> son esos favores que se le hacen a una vez al, al, en, en la vida. Y también la persona esa, interesantemente, conoce al hermano. En realidad yo creo que el, a quien yo le di la, el tip, tiene más conecte con ese hermano que yo tengo. Pero él no sabía que aquel estaba conectado. Oh, los gringos tienen unas conexiones tremendas. Porque yo he ido a embajadas. Si usted es ciudadano americano, usted puede ir a cualquier embajada del mundo, solo toque la puerta. Enseña el pasaporte y diga, I want to talk to the consul. Y te dejan entrar así por ley. Yo he ido a países donde han habido 
300 personas y yo voy enfrente. Hello, how are you? Hey, I'm a U.S. citizen. I want to get in. Yes, sir. Come in. Y todos los 400 están ahí diciendo, ¿y ese vato qué onda? I'm a U.S. citizen. Sí. Aquí sí vale. Yo vine de El Salvador. Y en el pasaporte salvadoreño dice que cuando llegues al consulado del país donde estés, que te vayas a inscribir. Yo vine, como había ido a la escuela, yo leí eso. Vengo aquí, vengo al consulado, digo, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué quieres, señor? Me vengo a inscribir. ¿Inscribir a qué? Me dijo. Pues dice que cuando uno llega a un país que como salvadoreño me inscriba. Eso no lo hacemos, señor. Entonces, ¿para qué diablo lo ponen aquí? Le digo. No era cristiano yo. Es más, si soy honesto, dije otras palabras. Y dijo, a ver. Oh, sí, ya vi, tú ya sabías. Es más, ni los que trabajan ahí saben. Pero en el pasaporte salvatrucha ahí dice, me mandaron por un tubo. El, la misma cónsul. Pero Estados Unidos no. Porque ellos te garantizan que si hay una bronca ahí, te sacan, papá. Te sacan porque te sacan si usted se registra. Han mandado aviones a sacar a gente de China, americana. En un avión especial, con, con, con medicina, con todo, y te llevan a un lugar especial por si tienes el problema de la coronavirus, que te puedan cesar. Es una sola y sencilla razón. Eres ciudadano del de Estados Unidos. ¿Y por qué crees que me hice ciudadano yo? No soy tonto. Llego a El Salvador, mi amado país. Dejan entrar a mi suegra, dejan entrar a mis hijos, dejan entrar a mi mujer. Y me dijo, vos parate ahí, me dijo. Y le digo, ¿qué onda? Le digo. No, me dice, vení para acá, llenar todo esto. Le digo, dejas entrar a los mexicanos, dejas entrar a los que llevan pasaporte americano. Y yo que soy de aquí, me está dando problemas. Yo no hago las leyes, me dice, llename el papel. Esto yo he llenado el papel, me inventé la dirección. Y yo dije, bueno. La próxima vez que regrese a El Salvador, voy a regresar como ciudadano americano para que ya no me moleste. Vengo acá, hago todo el examen, hago el test, ahora llevo ciudadano americano, vengo con mi pasaporte americano y vuelve a pasar lo mismo. Pero ahora diferente, yo llevo mis 10 dolaritos porque como es pasaporte americano, llevo los 10 dólares y me dijo, ¿y esto qué? Me dice, pues quiero pagar los 10 dólares de la visa para un extranjero. Si vos naciste aquí, me dijo. Hijo del agua va, dije yo. Vos naciste aquí, me dice, pasá. Hermano, no le ganamos. Hey, hay garantía ser de un ciudadano de un país. Somos ciudadanos del cielo. Tenemos privilegios. Y uno de ellos es, hermano, poder orar y pedir y tu oración será contestada. No podrás ser ciudadano de aquí, no podrás ser ciudadano de tu propio país, ni de derecho en tu país, pero gloria a Dios, tenemos derechos en el cielo. Él abre puertas, Él cierra puertas, Él te bendice, hermano, empieza a orar. Por eso, Jonathan, te dije, pídele a Dios. Si Él te dirigió que vinieras a la casa de Dios con los hijos de Dios, es porque Dios te quiere bendecir, hermano. Por eso este joven de niño vino a la iglesia, Dios le iluminó y le dijo, ve para allá. Y nosotros podemos orar por este joven. 
Vas a ver cómo lo va a levantar el Señor si sigue buscando a Dios. Si te alejas de Dios, eh, eh, solo para los que se registren. So chequea con Dios cada día, papá. Talk to him every day. Bring him to the equation. Don't do anything without him. Amén. Él consigue cosas, Él da cosas. ¿Qué conecte tenemos, hermano? Sin embargo, no oramos. No oramos. Qué triste que no oramos. Segundo, oramos en el nombre de Cristo porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Efesios 6.18, se lo leo. Efesios 6.18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo. Mire, hermanos, como uno es pastor, damos consejo de usted, no se imagina de tantas cosas. Y siempre les digo, los que me han pedido algo, eh, 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 siempre les digo esto, vas a ir a tal lugar y esto di. A ver, repítelo. Se me quedan viendo. No, 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 eh, no te lo hagan. Dilo como yo te estoy diciendo. Exactamente. Y usted, usted me mirará y dirá, este está loco. No. Es que como somos pastores, aunque usted no lo crea, Dios nos da cierto discernimiento. Y como hemos oído a otros y aprendido de otros, Dios nos da cierto conocimiento para poder ministrar necesidades de nuestra gente. Viene de Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Yo le digo, di estas palabras. Ah, ¿sí? <ríe> Mire, ah, y cuando yo no soy obediente, en decir lo que yo sé que debo decirles, se amuelan. Hace poco, alguien me pidió así, yo conecté para allá, hicimos una conexión ahí, y yo pensé, ¿sabe qué pensé decirle? Quita cualquier cosa que tengas en Facebook. Y se me pasó, me ocupé. Después otro pastor dijo, yo también pensé y no le dije. Y llegó a solicitar una visa y por algo que vieron en Facebook, con la aplicación que había llenado, le dijeron, no, le dijeron, ya vi tu Facebook page. Y pusiste algo ahí, dice. No, no es que tenía Facebook, ya ese es otro choque. Es por lo que había puesto en Facebook. Y no concordaba. You lying. Come back in five years. Hello. Una cosa bien sencilla. Ahora aprendieron algo. Si no aprenden otra cosa, aprendan eso. Borren esas miserables cosas que pone ahí que lo van a eh, meter en problemas. Hasta para una miserable visa. ¿Conoces a alguien en Estados Unidos? No, nadie. Ahí sacas con un familión ahí cuando entraste mojado, compa. Have you ever been to the United States? No, never. Y estás allá con los compadres en la cantina, hermano, tomando, chupando. Ahí lo pusiste en Facebook hace, hace dos años. No, no, el muchacho no había hecho eso. Pero. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver eso? Eso es lo menso que somos. Siempre preguntamos, ¿y qué tiene que ver? ¡Just obey! ¿El pastor se enojó? No, el enojado es otro. Solo obedece. Hace poco escuché la aplicación del pastor Paul Chapo y le decía, los milenios están preocupados por el wine, 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 wine. 
guay, 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 guay. Y empiezan a guay, guay, guay. Óigame, dijo él, debías de preocuparte de quién, quién, quién. No del por qué, por qué, por qué, por qué. Para todo y por qué, y por qué, y por qué. Ya cállate. Y preocúpate de quién, a quién servimos, a quién seguimos, a quién obedecemos. Y estamos whining all the time. Si ¿Sí, sí me están entendiendo, ¿verdad? Con acento y todo, pero yo no voy a whining means. Todo el tiempo. Uh, tenemos al Espíritu Santo. Véame, cuando yo oro y no sé qué decir y no sé las palabras correctas, Él las arregla. Señor, no sé si dice así, pero el Señor ha de ser algo así como esto. Este vato no sabe lo que quiere pedir. Pero Señor, yo creo que lo que Él quiere es esto. Y dice que Él lo arregla. ¡Nah! Se lo enseño, romanos, aquí lo tengo. Yo lo tenía listo porque ya sabía que me iban a preguntar. Romanos 8, 26. No, no me preguntaban, estoy jugando, pero es una manera de hablar. Pero Romanos 8, 26, ¿está ahí? Encuéntrelo porque es, viene al tema. Tenemos al Espíritu Santo, por eso pedimos en el nombre de Jesús. Y de igual manera el Espíritu, ¿qué hace? Nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué debemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Pero quién? El Espíritu mismo, que hace? Intercede por nosotros. ¿Y cómo intercede, pastor? Con gemidos indecibles. Yo he oído mucha explicación sobre esto, pero yo como no soy muy profundo. Un gemido indecible quiere decir que no se puede decir. Por eso este asunto de hablar en lengua yo no me lo, me lo, me lo trago. Porque aunque yo no pidiera correctamente de tomar el Espíritu Santo, lo arregla porque yo no sé cómo pedir, pero él con gemidos, ¿cómo? Entonces, ¿por qué pretenden que están orando en el Espíritu? Como Usted ni sabe cómo ora el Espíritu. Y creemos que la jerigonza que hacemos es hablar con Dios. Y que por la jerigonza que hablamos, estamos hablando en el Espíritu. ¿eh? La sala va aquí. Yo decía, oh, ya va la sala va aquí, ya decíamos. No, yo oro en español, perfecto español, salvadoreño. Gracias. Yo oro en español. Yo no sé qué idioma habla Dios. Yo no sé cómo Dios, el Espíritu Santo se comunica. Pero Él dice que Él con gemidos indecibles intercede por mí. Entonces cuando yo oro, el Espíritu Santo está traduciendo, está interpretando. No lo apantalla usted, ni con las palabras que dice, ni por la jerigonza que hace, ni porque se dé contra la pared o se revuelque en el piso. Es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones que Dios sabe cuál es la intención de quién. Del Espíritu en mayúscula, del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Por eso yo nunca oro así, jamás oro yo así. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo si es tu voluntad. No. Yo digo, si no es su voluntad, que el Espíritu Santo lo arregle, y si no lo arregla, pues que no lo arregle, pero que se las arregle. No me pida que repita eso, porque no lo voy a poder repetir. No me tenés que grabar y ponerlo. Pero hermano, no es mi problema. Pastor, pero se está pidiendo algo que no es la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo la va a arreglar. Si yo pido, Señor, dame un Mercedes Benz. Y el Espíritu Santo va a decir, este si se cree demasiado. Dale un bocho, un bolvajito. 
Y que no sea del año un viejo allá que medio camine nomás. Para que vaya de punto A a punto B. Y cuando me lo daño digo, bueno, le pedí un Mercedes, pero me dieron un boche. Ah, pues este, yo estoy contento con este. Y cuando estoy agradecido, ya Dios me da otro. Pero ¿sabes qué hacemos nosotros? Empezamos a quejarnos del bochito. Ah, este no quería yo. Esto que, ah, lo que me da Dios. No, hermano, sea agradecido. Y siga pidiendo. A lo mejor no eres capaz todavía. ¿Cuánto se sorprende cómo Dios te da las cosas cuando Él las quiere dar, lo que menos piensa que te va a dar? Pero sigues confiando en Él, sigues pidiendo a Él y el Espíritu Santo intercede. Alguien me dijo a mí, pastor, un pastor me dijo, es que siempre cuando Dios te da algo te da más de lo que le pides. Para que no haya duda que es Él quien te lo está dando. Porque si no podrá decir lo que yo conseguí, pero Él te da algo que no puedas tú conseguir, que vino de Él. Y como Él escudriña, ¿qué hermano? Los corazones, los motivos. ¿Para qué lo quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué pides? ¿Para qué lo pides? ¿Ah? Yo pongo el ejemplo de cuando oramos por un niño que está enfermo. Señor, te pido que sanes a mi niño porque estoy sufriendo demasiado. No. ¿Cómo? Pero pastor, si estoy sufriendo. No. Señor, sana a mi niño porque está sufriendo demasiado mi niño. Y a mí me duele, pero eso no importa. Lo que me duele es que, que, que él está doliendo, que él necesita sanidad. Te pido por él, sánalo a él para que él esté tranquilo. Ve cómo cambia la cosa. Y el Espíritu Santo dice, oh, me encanta eso. Los motivos. Eso pedimos con motivos muy egoístas para mí. Cuando ores por tu familia, por tus hijos, por tu iglesia, ora por él, ora por ellos, ora por los pobres hijos tuyos, por tus nietos, ora por ellos para que Dios los cuide a ellos, para que Dios los bendiga a ellos, para que Dios los proteja a ellos. Y no te preocupes de pedir por ti, al, al bendecirlos a ellos tú también agarras la bendición porque el Señor te bendice a ti. Oramos en el Espíritu. Jesús mismo prometió que el Espíritu tomaría lo de lo suyo y nos lo haría saber en Juan 14, 16. Ay, cómo se ve el tiempo. Alguien puede detener el reloj. Juan 14, 16, 14, perdón. Juan 16, 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Está todavía aquí conmigo? Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará que saber. ¿Quién? El Espíritu Santo. Los creyentes llenos del Espíritu Santo solamente hablaban como Él les guiaba, hermanos, en Hechos 2, 4. Y cuando oraron lo hicieron apoyados en su guía. Hechos 4, 24, 31. Hermano, cuando usted empieza a confiar en Dios, Él dirige tus labios, Él dirige tus oraciones. En ese sentido son poderosas. Porque vienen de Dios. Sí, hermano. Entre más horas, no vas a hablar lengua, vas a hablar más de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo mismo dirigirá tus oraciones. ¿Alguien está aquí? Juan 4, 24. Fíjese lo que dice ahí. Juan 4, 24. Dios es Espíritu. Amén. Está hablando el Espíritu Santo. Y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios busca adoradores que le adoren en el Espíritu Santo. Amén. En Judas, no vaya allá, en Judas, versículo 20 y 21 leemos. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, Orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hermanos, somos llamados a edificarnos en esta santísima fe. Y somos llamados a edificarnos en esta santísima fe, orando en el Espíritu. Es que cuando uno empieza a ver el poder de Dios, crece, hermano, la fe. 
Ya no es que me lo contaron, ya no es que lo leí. Es real. ¿Ha experimentado usted eso? ¿Cuánto han experimentado el poder de Dios, la presencia de Dios y la contestación de oraciones? Sigamos orando. Es que praying. Y no está reservado para uno o para otro, no. Es para todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. No hay intermediarios. El único intermediario es Jesucristo. Él nos redimió. El Espíritu Santo intercede. Y por último, oramos en el nombre de Cristo porque vivimos como Él nos mandó. Aquí hay un problema. No es por obras, ya sabemos. Pero hay una incongruencia en decir que creemos en Él, que tenemos al Espíritu Santo y vivir como hijos del diablo. Y entonces nos volvemos en hijos desobedientes, hijos malcriados. Que ya no pedimos, demandamos. Y nos portamos mal y queremos que nos traten como que si fuéramos angelitos. ¿Sabía usted que los demonios son ángeles caídos? Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, encuentro eh, San Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras que hacen permanecen en vosotros, ahí sí, mira, pedid todo lo que queréis. Y os será que hecho, pero hay un requisito. Permanecen mis palabras. El nombre de Cristo, véame acá. El nombre de Cristo implica disposición a la confesión. No hay cristiano perfecto que diga, yo soy perfecto, Dios me va a contestar. No, pero debe una disposición a confesar cuando pecamos. ¿Cómo lo puede comprobar, pastor? Primera de Juan 1.9. Claro. Primera de Juan 1.9. Espero que como hemos ido a varios lugares, no se empachen. Y he eliminado varios lugares por razón de tiempo, obviamente. Primera de Juan 1.9. Estamos ahí, hermano. Dice... Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y qué? Y justo para perdonar nuestros pecados y qué, hermanos? Limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, versículo 10, le hacemos a Él mentiroso. ¿Y qué dice? Su palabra no está en nosotros. Versículo 7, pero si andamos en luz, como Él, Cristo, está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué, hermanos? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Bueno, véanme acá, no se engañe. No se engañe. Hay que andar como Él anduvo. Hay que obedecer a Dios para tener arreglada la comunión con Dios. Véanme acá. La relación no se pierde. Pero la comunión sí. Si yo le debo a alguien X cantidad de dinero y no le he pagado, si yo soy un constante comunicar y decir, yo sé que te debo, estoy consciente que te debo, he tenido muchos reveses, no he podido, pero te lo voy a pagar. Pero no creas que me estoy haciendo el loco. Bueno, uno dice, bueno, por lo menos me está comunicando. Quisiera que me pagara, pero por lo menos me está comunicando. Tal vez esa persona podría decir, Sé que te debo, pero no he podido salir de este hoyo. 
por lo menos podría decirme, podría facilitarme otros 100 dólares, 200 dólares. Yo le diga que no, ¿verdad? Pero por lo menos estaba comunicando conmigo. Pero si yo le presté un dinero, le di ese dinero hace como cinco años, nunca me ha llamado. Y después me llama y dice, ¡ay, cómo estás, compa! Fíjate que estoy bien fregado y necesito dinero. ¿Me puedes prestar 200 dólares? Y usted está pensando, ni me dice de lo otro. ¿Tú se los darías? Yo no. ¿Sabe qué eso pasa con Dios? Estás endeudado conmigo por ese pecado. Y no me has pedido ni perdón. Y ahora me vienes a pedir esto y que estás en esa necesidad. No, primero arregla cuentas. Primero pídeme perdón. Yo quiero ayudarte, te, di, te redimí del pecado. Yo quiero ayudarte, te di el Espíritu Santo. Yo te he bendecido, por lo menos arregle el asunto. Y, de, y entonces pídeme, de repente te lo doy. Pero arreglemos el asunto. Dios no es tan lejos de nosotros. O nosotros no somos tan lejos de Dios. Muchas de las cosas que nosotros somos, lo tomamos de dónde? De Dios. Él nos formó. ¿Quién creó su mente? Los psicólogos que son psicólogos cristianos me han dicho, pastor, se sorprenderían ustedes cuánta Biblia hay en la psicología. No cuánta psicología hay en la Biblia, no. ¿Cuánta Biblia hay en la psicología? Sí le digo, tiene que haber, porque si la psicología trata de averiguar el comportamiento de los hombres, ¿quién hizo al hombre? ¿Quién conoce mejor al hombre? Dios. ¿Y por qué no dio su enseñanza acerca de la humanidad? Dios, en su palabra. Yo dije, sí, por eso a veces cuando yo predico algunos mensajes, me dicen a mí que yo empleo psicología en mis mensajes, y es al contrario. La psicología emplea principios bíblicos en sus enseñanzas. Generalmente están equivocados en, en su primicia, pero dentro de la psicología enseñan cosas que son buenas. El problema es el panorama que tienen amplio si está equivocado, porque se ha hecho humanista. O sea, exaltan la, la humanidad, exaltan al ser humano. Nosotros partimos de que el ser supremo es Dios y que el ser humano debe someterse a la soberanía de Dios. Y que Dios nos ha dado su palabra, esa es la gran diferencia, que es una gran diferencia. ¿Alguien está conmigo? Pero ¿sabe qué? Nosotros no tomamos en cuenta a Dios, no confesamos. Hay personas que se enferman de gravedad cuando tienen algo que ocultan, algo que no han confesado. Usted no tiene que saberlo, ni yo le voy a dar detalles. Pero yo he tenido personas que sus doctores, sus médicos, les han dicho, usted está bien de salud. Usted tiene un problema serio espiritual. Consulte al sacerdote, dice. confiésese. No, pero mire, yo soy cristiano, soy cristiana. Ah, dice, vaya a su pastor. Y confiésese. Así le dicen. Saque eso que carga. Porque le está destruyendo. ¿Qué? Un ¿Médicos? Médicos Es que Pecado no confesado Te arruina Porque cuando pecamos Antes de pecar contra Dios Bueno, 
Cuando pecamos contra Dios, déjame poner de esa manera, también pecamos con nuestra propia alma. Uno se vacía, hermano. Por eso uno tiene que decirle, Señor, perdóname. Ya no puedo pretender que esto no sucedió, que eso no pasó. Yo pequé, yo la regué, te pido perdón, Señor. Y entonces usted está listo para que Dios le conteste sus oraciones, pero mientras esté negando ese pecado, usted no va a poder tener una comunión limpia con Dios. Después dice, eh, eh, dice que el nombre de Cristo implica disposición, dije, la confesión de nuestros pecados, recurriendo al abogado que está a nuestro favor. ¿Quién es? Jesucristo. Primera de Juan 2.1, estábamos ahí. Dice así, primera de Juan 2.1 y terminamos, ya se fue el tiempo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para qué? Para que no pequéis y si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién, hermanos? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El que me redimió. ¿Quién es Jesucristo? Porque cuando creí en Él me vino para mí, me dio el Consolador, el Espíritu Santo. Y ahora me dice, tienes al Espíritu Santo, me tienes a mí y tienes al Padre. Pero para que el Padre te escuche, necesita estar a cuentas con Él. Obedécele a Él. Vive para Él, honrale a Él. Y entonces todas las peticiones las vas a tener contestadas. Véalo. Oramos a quién? Al Padre. Porque estamos en comunión con Él. ¿Por los méritos de quién? De Cristo. ¿Con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Ahí está la bendita Trinidad. Si usamos la fórmula de Dios con las prescripciones de Dios, no hay razón por la que nuestras peticiones no sean contestadas. <risa> Había un pastor que, por cierto, algunos lo criticaban, pero este pastor decía la ciencia de la vida cristiana. No es que él predicaba que la vida cristiana era una ciencia, pero su punto era que habían fórmulas en la Biblia que te ayudaban a vivir triunfante la vida cristiana. Esa era su propuesta, simplemente fórmulas como esta que acabo de enseñar yo, si pusieron atención. Pídese en el nombre de Cristo porque Él te redimió, ahí está la persona de Cristo, el intercesor, el mediador, en nombre de Él. Después les enseñé sobre el Espíritu Santo que recibimos cuando creímos en quién, en Cristo. Y después le enseñé que tienes que estar en comunión con el Padre. Porque el Espíritu Santo podría decirle a, a, al Padre, mira, en realidad él pidió así, pero esta, esta es tu voluntad, esto es. Y el Padre decía al Espíritu Santo, sí, yo sé, yo lo quiero hacer, pero es que ni me pide perdón. Sí, pero Cristo, mira lo que hizo, ok, está bien. Entonces el Espíritu Santo regresa y pone eso en la mente. Para que Él sea recordado de lo que me debe a mí y se arrepienta y entonces ya podemos hablar de lo que está pidiendo. Y hermano, ¿la vida cristiana es real o no es real para usted? Y la única manera que sea real es que usted también sea real con Dios. No pretenda que es algo que no es. Y no viva con algo que usted sabe que tiene que confesarle a Dios. La oración... No es elocuencia, sino sinceridad. No vaya ahí, por favor, si lo está notando, Lucas 18, del 1 al 2. No vaya ahí. Pero la oración no es elocuencia, es sinceridad. Es preparación para recibir respuestas, Proverbio 28, 9. 
preparación para recibir respuesta. Pastor, le oro y le oro a Dios y parece que Dios no me contesta. ¿Le habló Dios hoy? ¿En algo? Arréglelo. Nada que impida que usted lo arregle. No tiene que decírselo a nadie, no tiene que confesarlo entre nadie, pero a sincerarse con Dios. Óigame, si usted está aquí sin Cristo, lo único que tiene que hacer es decirle, Cristo, perdóname. No merezco que me perdones, no merezco que tú me aceptes en tu familia, en tu reino, pero en el nombre de Cristo pido que me perdones. Dame la vida eterna, dame el Espíritu Santo. Tengo necesidades que nadie las puede suplir solamente Dios. Entrégate a Él. Esta es una iglesia bautista, queremos ayudarle, queremos hacerle bendición, pero no tenemos la respuesta a todo. Pero sí podemos decirle quién las tiene todas. ¿Quién es? Es Dios. Dios con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas que hacen, les ayudan a bien. Entonces, ¿por qué no pedimos? Pastor, yo pido. Ah. Entonces el mensaje era para usted. Porque si pide, no tiene contestación, hay algo en la fórmula que Dios nos prescribe que no estamos haciendo. Y pensamos que porque repetimos, porque tenemos elocuencia, vamos a torcer el brazo a Dios. Dice, no, yo veo el corazón, no tus labios, no tu boca, no lo que dices, yo oigo a tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Si estás sin Cristo, arregla ese corazón delante de Él. Vamos a orar.